2: Det här är affärsvärden Magasin med Helen Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och idag så har jag Maja Inkala här som är talesperson för stiftelsen Allbright. Välkommen hit. Stort tack. Du Ni kartlägger ju hur det ser ut med jämställdheten i de svenska börsnoterade bolagen. Och ni kommer idag när vi släpper det här avsnittet- så kommer ni med en ny rapport. Och det är den mest positiva någonsin, eller hur? Ja, men det är mycket som pekar
1: mot det i alla fall. Efter fjolårets rapport så var vi väldigt oroade- över att jämställdheten faktiskt började gå bakåt- inom näringslivet, för att det var det vi såg indikationer på. Vi såg att bolagen antingen hade stannat av helt- när det kom till utvecklingen- eller så gick den till och med bakåt på vissa fronter- men i år så ser vi faktiskt att kvinnorna återigen ökar, både i ledningsgrupperna, på vd-poster och i styrelser. Så att det är väldigt positivt att det går framåt igen.
0: Är det något som har överraskat dig? Ni fyller tio år i år och har sysslat med den här kartläggningen under en tioårsperiod. Är det något som har överraskat dig mycket med den här rapporten som ni kommer
1: med nu? Ja, men i den här rapporten så har vi faktiskt för första gången tittat på Ägande och hur ägandet är fördelat mellan chefer på ledningsgruppsnivå i börsnoterade bolag. Och där när vi tittar på hur det ser ut mellan män och kvinnor så ser vi att eh, män äger 99% av aktiekapitalet och kvinnor äger mindre än 1%. Och det kanske inte är överraskande att nivån är så låg men det som är tråkigt är att det inte har hänt någonting. Vi ser en utveckling på vd-poster och på ledande positioner i styrelser- men när det kommer till ägandet så är det fortfarande bara män som äger. Har ni gjort någon analys av varför det ser ut så? Absolut. Ja, men tittar vi på de som faktiskt toppar den här listan över de som har störst kapitalinnehav i, genom aktier i det egna bolaget så är det ju främst personer som har grundat ett bolag och sen fortsatt som vd när bolaget har börsnoterats. Mm. Och här har ju män ett väldigt stort försprång om man jämför med kvinnor för att det faktiskt är första gången i år som vi ser en kvinna grunda ett bolag och fortsätta som vd på börsen. Och det är ju Revolution Race med, Pernilla ni mm, Just
0: det. Jag har faktiskt intervjuat den här på ah, podden också. Och kommer ni fortsätta kartlägga ägandet framöver? Vad ni tänker, och kommer ni i så fall också kartlägga ägandet i styrelserummet, hur det ser ut där?
1: Det vore väldigt intressant att fortsätta kartlägga ägandet just för att det är så otroligt stor skillnad där fortfarande. Och mm. att vi historiskt har pratat väldigt mycket om liksom styrelser, ledningsgrupper, vd-poster, då känns ägande också som ett naturligt nästa steg att också granska. Mm. Så att vår förhoppning är att vi fortsätter med det framöver också och det är inte omöjligt att vi även granskar styrelserna mm. i nästa års rapport.
0: Om vi börjar med liksom vd-posterna till exempel, då ser man att där är det faktiskt rekordmånga kvinnor som är vd. Det är, de har ökat här från 35 stycken till 43 kvinnor som är vd för
1: något börsnoterat bolag. Vad, vad säger det? Ja, men det är absolut glada nyheter om inte annat. Andelen vd-kvinnor har ju stått still runt 10% ett tag nu. Det var länge sedan vi såg ökning på den fronten. Och i år så ser vi att 12% av vd är kvinnor. Och det är ju fortfarande lågt men det är ju väldigt glädjande att det faktiskt ökar. Och där ser vi också att en stor del av den här ökningen är att vi faktiskt har sex nynoterade bolag som gjort entré på börsen. Med var sin kvinna på vd-posten. Så att ni noterade bolag hjälper faktiskt till att putsa på jämställdhetsstatistiken. Mm. Ni delar också in i olika branscher.
0: och Kan man säga att det finns också en särskild bransch där som också hjälper till att?
1: Till ja, absolut, absolut. Inom kommunikationsbranschen så är ju faktiskt en tredjedel av vderna kvinnor. Ja. Vilket är nästan tre gånger så mycket som hos börsen i stort. Så att kommunikationsbranschen hjälper också till att, att pusha på statistiken i rätt riktning. Om vi då ser till ledarskikten...
0: Där står det lite mer still,
1: eller? Precis. Ja, men det vi kan se är ju att kvinnorna i stort ökar i ledningsgrupperna. Mm. Men, men majoriteten av börsens bolag är ju på gula listan vilket betyder att de har rekryterat en eller två kvinnor till högsta nivå och sen nöjt sig där. Mm. Och vad det innebär är ju faktiskt att andelen jämställda bolag inte ökar. Vi ser fler kvinnor men vi ser inte fler jämställda bolag vilket enligt mig tyder på att många bolagsledare faktiskt inte ser jämställdhet som en fråga med affärsvärde eh, eftersom att man, man nöjer sig med att vara medelmåttig helt enkelt. Det här kan låta dumt, men vad är ett jämställt bolag? Hur kategoriserar ni det? Ja, jättebra fråga. Nej, men vi har ju tre listor i rapporten. Mm. Vi har gröna listan och mm. där placerar vi alla bolag som har jämställd representation i ledningsgruppen. Så det betyder att inget kön eh, har mer än 60% och inget kön har under 40%. procent Så att vi har 40 mm. är 40-60 fördelning, vilket klassas som en jämställd fördelning. Mm, ja. Alltså inte 55, 5 utan 60-40, då är det jämställd. Mm. Precis, det är inom ett jämställt spann kan man säga. 50-50 mm. kan ju vara svårt att uppnå om man till exempel har ett ojämnt antal personer i ledningsgruppen. Mm. Så att 40-60 är fortfarande inom det jämställda spannet. Mm. Sen har vi gula listan. Och där är ju bolagen som har både män och kvinnor representerade, men inte är jämställda. Och det är ju sex av tio börsbolag som placerar sig där. Mm. Och sen har vi röda listan, vilket är bolagen som har noll kvinnor i ledningsgruppen. Och det är en femtedel av börsens bolag.
0: Ja, så alltså det är fortfarande också ganska många. Ja. Eh, liksom är det 20 procent eller 21 procent? Precis. Jag eh, har tänkt på tidigare år också att ni har gått ganska hårt åt flera bolag som faktiskt har eh, en permanent plats där. På den röda listan där ni nästan varnar för att här ska, de här bolagen ska man undvika. Mm. <laughs> alltså om man är kvinna och vill göra karriär så undvik de
1: här bolagen. Ja. Absolut och det står vi fast vid. Tittar ja. vi på röda listan så är det ju främst bolag som har cementerat sig där. Det är ju liksom samma bunt bolag år ut och år in. Ja, kan och, kan, kan ja. du nämna några av dem? Ja, men det finns ju ett gäng som firar tioårsjubileum jubileum på listan i år. Eh, jubileum kanske är fel ord att använda men de har i alla fall inte haft en enda kvinna i ledningsgruppen de senaste tio åren. Mm. Och där har vi ju exempel som New Wave och OEM International som, som utöver det också har stora ledningsgrupper mm. bestående av nio personer var. Mm. Eh, men trots det så har de inte lyckats rekrytera en enda kvinna till ledande position. Under de här åren. Under de här tio ja. åren, ja.
0: Och ja, nu anyway. är det Torsten Jansson till exempel i ja, spetsen där. Men när ni har lyft fram dem, för jag vet att när man har tittat, inte i den här rapporten faktiskt, men i tidigare rapporter, då har ni typ mm. varnat. Ni har ju sagt liksom, vi varnar kvinnor för att söka sig till de här bolagen. Det går uppenbarligen inte att göra karriär. Det har ju, det har ju stått ganska hårt liksom, i rapporten. Vad har ni fått för reaktioner från bolagen när ni har sagt
1: det där? Men oftast när vi hänger ut bolag på röda listan så menar de att Ja, men vi har ju kvinnor representerade, så att, det är att vi, liksom, vi avråder kvinnor som söka jobb hos dem, det, det är liksom befängt. Mm. Men tittar vi på ledningsgruppen så alltså ser vi ju att kvinnor uppenbarligen inte kan göra karriär på högsta nivå. Så att mm. det vi säger är väl rakt av att, att om karriär är en ambition för en kvinna så ska man ju inte söka sig till det bolaget. För uppenbarligen kan man inte ta sig upp till högsta nivå
0: Mm, okay. men det är ju också några då som har varit klassiker och varit på den här röda listan i många nio år kanske då som ändå har lämnat den nu, eller hur, mm. liksom i år. Vad, vad, vad hittar vi där för
1: något? nej ja, men absolut, vi, vi lyfter ju också väldigt gärna goda exempel mm. eh, utöver att vi hänger ut dem som är dåliga mm. eh, och där har vi till exempel en quest och novotech som båda har tagit steget upp på den gula listan i år eh, efter att ha befunnit sig på röda listan sedan Albright grundades 2011.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, Marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin med Helene
0: Det är ju lite binärt också, bra och dåligt. Sådär. Hur tänker du kring, är det så bra? Om det kommer kvinnor på ledningsvård till exempel. Eller varför är det så bra? Precis, varför
1: jobbar vi för de här frågorna? Men ah. men vi är övertygade om att blandade grupper faktiskt fattar bättre beslut. Mm. Så att det är inte bara en fråga om rättvisa utan att vi, vi vet att det finns studier som kopplar mångfald till både bättre beslutsfattande till innovation, till kreativitet så att det är det vi försöker lyfta det här är ju för bolagens eget bästa. Att mångfald kan vara ett väldigt liksom, kraftfullt verktyg för att optimera organisationen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och hur ska man då göra om man, man har ett bolag och man känner det här vi lyckas inte särskilt bra med jämställdhet. Vi, år efter år hamnar vi på den här röda listan och vi försöker uppmuntra att vi, vi kommer inte... Riktigt vidare.
1: Liksom. Nej, precis. Ja, men, som tur är så finns det ju faktiskt forskning som har tittat på exakt det här. Där man har tittat på så här, vilka insatser funkar och vad funkar inte. För att de allra flesta bolag vi på allvaret kommer i kontakt med vill ju jobba med de här frågorna. Men man, det är just hur, det här huret, hur gör man då som man fastnar på? Mm. Så det viktigaste där är att börja med att faktiskt titta på den egna organisationen och titta vad det finns för utmaningar och möjligheter hos just er. Många bolag börjar i fel ände. Att man kanske rekryterar in kvinnor för att det saknas kvinnor men de här personerna lämnar lika fort för att det inte finns en kultur på plats där de till exempel kan göra karriär. Så att först titta på, så här, är det rekrytering? Vi har problem med, är det befordringar som vi har problem med? Är det kulturen? Gör analysen först. Sätt sedan in relevanta liksom åtgärder för att åtgärda det. Och det är också superviktigt att se till att man har avsatt tid och pengar för det här arbetet. För att jämställdhet sköter inte sig självt bara för att man säger att det är viktigt. Utan man måste ju liksom jobba med det som en vilken affärsfråga som helst. Och till slut så är det också väldigt viktigt att ha mätbara och tidsbestämda mål för det arbete som bedrivs så att man faktiskt vet att man når upp till det som man, som man ämnar och klarar av.
0: Jag har personligen följt den affärsjuridiska branschen ganska länge som har brottats med att det är få kvinnor som blir delägare i bolagen men det är, har blivit en kvinnodominerad bransch med åren så att, och jag vet inte hur många år jag har följt den här branschen. Kanske 15 år eller någonting. Men för ungefär tio år sedan så gjorde jag intervjuer med de som var managing partners, alltså vd- och många av dem tänkte så här. Det är så många kvinnor här som kommer in nu så att det kommer lösa sig. Alltså rent matematiskt så finns det ju så många kvinnor att välja bland här nu. Och en vanlig kommentar var... Men ring mig om fem år, för då ska vi se att det här liksom matematiskt ungefär har löst sig. Och sen så, på andra sidan fanns det ett gäng som började arbeta med de här frågorna strukturellt. Och det jag kan se nu när jag har följt en enskild bransch, det är att skillnaderna, det börjar bli ganska stora skillnader mellan de som sa då att de arbetar strukturerat med det här och de som tänkte eh, och på allvar också trodde att det här skulle lösa sig Liksom av sig självt, ungefär. Um, har du någon tanke om att man måste arbeta strukturerat för att det ska hända någonting? Absolut.
1: Jag kan gissa att det var de som jobbade strukturerat som kanske också hade ökat. Ja, ja <laughs>
0: ökat men så är stress. det. Ja, Exakt. Alltså, alltså, nu är det kanske så här. De som arbetar är strukturerat, det är till exempel en sån mm. byrå. De, de ligger ungefär, var tredje är kvinnor nu. Och de som arbetar och mindre strukturerat. Och jag vågar faktiskt inte säga vilka det är. Men där är det ungefär som det var tidigare, 10 procent. Liksom. Precis. Äh, ja.
1: ja, men det där är ju faktiskt en väldigt vanlig bortförklaring eller myt som vi ofta matar på Albright. Att ja. man säger att ja, men sen när vi ser fler kvinnor plugga till exempel ekonomi. Eller ja. fler kvinnor liksom jobba i den här branschen. Då ja. kommer vi också lösa det problemet med ja. tiden. Ja. Men problemet är ju att kvinnor har varit i majoritet på universitet sedan 70-talet. Ja. Kvinnor har också varit i majoritet på ekonomutbildningar sedan början av 90-talet. Mm. Det finns jättemycket kompetenta kvinnor där ute. Problemet mm. är inte där. Utan problemet ligger i att de faktiskt inte når de här höga posterna på grund av saker som oseriösa rekryteringsprocesser eller kompisbefordringar eller allt annat som kan stå i vägen. Så att det är därför man måste jobba strukturerat, för det är inte ett problem som kommer lösa sig själv. Mm. Och det är ju intressant för att vi granskade ju några av Sveriges äh, största techbolag för mm. något år sedan. Mm. Och där var ju vår förhoppning att så här, det här är ju unga bolag, så alltså många av dem hade inte mer än tio år på nack och man tänker att de också har unga och fräscha värderingar. Det känns moderna allmänt ja, sett. Ja, uh. precis, precis. Men det vi såg där var ju att det är tyvärr samma mönster inom de bolagen som vi ser inom näringslivet i stort. Och såklart, vi alla lever i samma samhälle. Så att vi alla påverkas av de strukturer som finns på samhället. Mm. Så att det är därför man måste jobba strukturerat. Men om man ska
0: göra det då, och om man tänker så här ärligt talat, vi håller på med att köpa och sälja eller shipping eller, vi hinner inte sätta oss med det här, liksom en vanlig, alltså vi hinner inte hur ska man ens få in det där i den dagliga verksamheten som
1: måste rulla på? Precis, jag tror att det är där man måste liksom tänka om, att skifta fokus från att det här liksom är en typ rättvisa fråga eller en fråga som man jobbar med, ja men så här, för att det ser bra ut eller för man ska och skifta fokus till att här, men det här är en fråga vi måste jobba med för att vi ser att ja, men bolag präglade av mångfald också lockar till sig en bredare kompetens. Så att man har liksom lättare att rekrytera brett. Få in mer kompetenta personer och olika bakgrunder. Och, eh, liksom så här, allt, allt Det här det är en affärsstrategisk fråga. Det är där man måste tänka om. Och på samma sätt som man avsätter tid till att liksom sitta med budget så måste man avsätta tid till att sitta med... Liksom mångfaldsarbetet för att i långa loppet så vinner bolaget på det. Ni lyfter ju fram också ett bolag, Kinnevik som är ett
0: väldigt... Och nu använder jag dina termer ett gott exempel, <laughs> binärt vad det gäller mångfaldsfrågor Berätta hur ni har resonerat där mm,
1: Absolut, Kinnevik tycker jag är väldigt intressanta just för att de har visat att man faktiskt kan göra stora förändringar på väldigt eh, kort tid Vi intervjuade deras vd Jörg Ganev och han, han har jobbat på Kinnevik sedan 2018 så det är inte särskilt länge Han kom från Dustin vet jag Precis, mm. precis. och han kom till Kinnevik och såg att så här, och ja, som, som många Inga finansföretag så är det här ett väldigt mansdominerat bolag. Så att de, de, alltså tänker man på liksom hur mycket kompetenta kvinnor som finns där ute så känns det ju inte logiskt att man ha, kanske har den bästa kompetensen på plats om det bara är män som jobbar på ett företag. Utan det är den här blandningen man vill åt. Så att då satte de sig och började jobba väldigt strukturerat med de här frågorna för att få det vi pratade om. Och det första de gjorde var ju att de satte fram ett ramverk för vad är det egentligen vi vill uppnå? Och i det här ramverket så stod bland annat att de ville ha jämn könsfördelning internt, i organisationen igenom. I det här ramverket stod också att de ville ha jämn könsfördelning bland sina portföljbolag. De öronmärkte en del av sin investeringsbudget till bolag grundade av kvinnor. Och de bedömer också ledare utifrån deras mångfalds- och inkluderingsarbete så att det är också kopplat till saker som liksom ersättning. Och när de satte den här strukturen eh, så märkte de väldigt snabbt att de uppnådde de flesta av deras mål i förtid. Så att nu har det ju bara gått tre år men de, de har nästan uppnått samtliga mål. Och det de också gör är ju att de, de pekar inte bara <går> liksom med, med hela handen utan de hjälper ju bolag. De hjälper sina portföljbolag med att till exempel hitta kompetenta kvinnor till styrelseplatser. De hjälper andra bolag inom branschen genom till exempel workshops eller utbildningar. De utbildar sina egna medarbetare i de här frågorna. För att oftast så är det ju först när kunskapen höjs som man märker att oj vår investeringsprocess var inte så inkluderande som vi först trodde. Så att de jobbar väldigt strukturerat med de här frågorna. Därför tycker vi att de är ett väldigt gott exempel att lyfta.
0: Men jag tänker också på Kinnevik, för jag vet att jag en gång intervjuade en som heter Anna Stenberg som grundade Women Executive Search. Och jag vet att hon eh, började faktiskt på Kinnevik en gång i tiden med det här. Alltså även om frågan på något sätt verkar ny så vet jag att man har ändå haft den här frågan... Eh, på bordet även så här tidigare. Mm. Liksom. Och sen så vet jag att man plockar in henne nu- att hon ska fortsätta det här arbetet eh, vidare- som en så här nyckelperson. För en sak som jag kommer ihåg att hon sa till mig- det var också att eh, man ska inte bara titta på... Hur, vi har pratat om ledningsgrupper nu- och vi har pratat om vd:ar, Men hon pratade också om chefer på olika positioner. Och hon pratade om, om något som kallas för The Pink Ghetto- är det ett bekant begrepp?
1: Ja, absolut. Det är ju någonting vi också ser liksom inom ledningsgrupperna. Mm. Att även om vi i stort ser att kvinnorna ökar mm. så ser vi också att det finns två vitt skilda reservat i ledningsgrupperna för män och kvinnor. Mm. Vi ser att sju av åtta vd i näringslivet är män. Vi ser att åtta av tio HR-chefer, mm. kvinnor. Mm. Så att man ser att det finns väldigt olika karriärvägar mm. för män och kvinnor inom näringslivet. Mm. Och det är ju ett problem för att det, om man tänker på de här exempel, riktiga maktposterna som vd, det är väldigt sällan man går från en HR-chefsroll vidare till en vd-roll. Mm. Så att så länge liksom kvinnor främst jobbar på stabsposter som HR eller kommunikation mm. så kommer vi liksom inte se den här ökningen av kvinnor- på vd-roller. Mm. Så därför är det väldigt positivt att vi ser en ökning av kvinnor i roller med resultatansvar. På linjeposterna. Mm. Och det, det ser vi även i årets rapport. Mm. Men ja, det är väldigt vanligt. Och att man till exempel tittar på områden som teknik internt. Och där kanske det finns liksom en överdel eller en övervikt av män. Och kanske också män med internationell bakgrund. Medan man tittar på funktioner som till exempel HR så är det ju främst. Mm.
0: För the pinket och det är till exempel HR,
1: mm. kommunikation
0: och, och sådär. Ja, för jag vet också precis som du säger att liksom om man kommer från en roll med har varit chef för pengar och då är det lättare att man sedan klättrar vidare till vd-posten så därför är det viktigt för bolag att se vilka chefer har vi på vilka platser? Ja. Absolut,
1: absolut. Och att det inte räcker med att säga så här, men Vi har 40-60 organisationen genom. Okej, men hur ser rollfördelningarna ut? Hur ser det faktiskt ut inom sig HR-funktionen eller inom tekniska roller? För det är oftast där man ser nerfördelningen.
2: Du lyssnar på affärsvärden magasin. Med Helene Rådstein. Nu
0: när du har jobbat med det här länge. Vad har du eller du har varit på Håber i tre år ungefär. Vad har du slagits av under den här tiden när du har jobbat med, det här, med de här frågorna. Ni kommer med er mest positiva rapport. någonsin. Men finns det något som
1: liksom du tänker: Det är ändå helt otroligt. Eller det är något som. ja? Jamen, det som jag har överraskat så av positivt mm. är ju att jag upplever att det finns en vilja hos många bolag att faktiskt jobba med de här frågorna. Mm. Jag vet att när Alberg grundades för tio år sedan så var det inte så många bolag som faktiskt tyckte att det här var viktiga frågor. Mm. Um, så att det tycker jag är positivt att så här, man har i alla fall kommit upp till den kompetensnivån att man tycker att det här är viktiga frågor. Och till och med att många bolag förstår varför det är viktigt att jobba med mångfald. Mm. Sen uh, går det ju fortfarande väldigt långt. Långsamt. Tittar man i ett års perspektiv så ser man ju att det händer saker. Men tittar man liksom år för år så är det ju oftast en ökning på kanske en procentenhet eller kanske två i år när vi har haft en hög liksom ökning. Så att i dagens tempo så kommer ju inte ledningsgrupperna bli jämställda förrän 2042. Vilket är 20 år fram i tiden. Så att det går ju för långsamt. Och i, i så fall ser man ju framför sig en liksom linjär
0: utveckling. Mm. Um, om, om, om den här utvecklingen håller i sig, då är den i huvudsak liksom linjär. Mm. Är det något baserar man? Kan man tänka sig att det finns linjära?
1: Utvecklingen? Nej, men precis. det vi baserat siffran på är att vi har tittat på utvecklingen de senaste tio åren, liksom ja. ungefär hur har det legat och om den fortsätter i samma takt mm. så var det 2042, men det ska också sägas att för något år sedan när utvecklingen var liksom lite mer linjär och gick lite snabbare tempo då var året 2040. Mm. Så att vi har faktiskt backat även där. Och det handlar ju om att vi förra året hade det här katastrofåret när det liksom stannade av på många fronter. Mm. Om vi
0: då ser till olika branscher så är det fortsatt en bransch som ligger i topp vad gäller både ledning och styrelse. Och det är fastighetsbranschen. Där är av ledningarna alltså 40% kvinnor. Det är jämställt. Mm. Och, det är jämställd. Och styrelse 36, nästa jämställt.
1: Ja, men precis. Det är i mm. alla fall på god väg. Mm. När man, fastighetsbranschen vet jag har jobbat väldigt strukturerat på de här frågorna. Och det de har gjort är ju också att de inte bara liksom suttit på sin kammare och tittat på det egna bolaget. Utan att det finns en väldigt stark samverkan mellan olika bolag. Där man faktiskt ses och liksom träffas och så här, kommer överens om hur man ska jobba med de ja, här bolagen. Ja, och de är
0: sammanflätade också ah. på något vis. Exakt, exakt. Mm. Och man
1: jobbar ju också med branschorganisationer som fast det finns ju liksom ett stort engagemang för de här frågorna vilket faktiskt och även har gett resultat och fastighetsbranschen låg ju runt 20% kvinnor i ledningsgrupperna för tio år sedan mm. så att de har ju fördubblat antalet ledarkvinnor mm. och de säger ju också att det mycket beror på att det är en bransch de lider av kompetensbrist, de har liksom inte utrymme att diskriminera utan de måste se till att de liksom har rätt kompetens på rätt plats och vänder på varje sten för att hitta rätt person och därför har de också lyckats med att få till den här jämställda
0: fördelningen. Mm. Om jag ska säga dem i ordning då, mm. eh, hur branscherna ser ut, så är fastighet i topp, sen kommer konsumenttjänster, hälsovård, finans, konsumentvaror, eh, kommunikation, industri, material, teknologi, energi och sen sist så kommer kraftförsörjning. Så om vi tittar på dem som ligger då längst ner. Jag vill också prata lite om finans faktiskt. Mm. Men om vi tittar på dem så kommer längst ner teknologi, energi och kraftförsörjning. Har du någon teori om varför kraftförsörjning har ju 0 procent kvinnor i ledningsgruppen. Alltså jag kan mm. tänka mig att det också snitt att de drar ner snittet så här generellt. Men har du någon teori om varför vissa hamnar sist? Det är också samma branscher
1: som hamnar sist. Det är samma branscher som hamnar sist år efter år ja. och ja, men det vi kan se är att det inte sker någon utveckling och det jag saknar är väl kanske mycket av den här liksom branschsamverkan som vi ser inom fastighetsbranschen att här, nej men nu tar vi tag i den här frågan och försöker förändra. Och uppenbarligen så har vi placerat kraftförsörjning sist. I våra listor, alltså de senaste åren. Det har kanske sjätte eller sjunde året i rad som de faktiskt har 0% kvinnor i ledningsgrupperna. Så att uppenbarligen så hjälper det inte att, att liksom endast hänga ut. Utan där är det ju något annat som behöver ske. Det behöver komma till insikt om varför de ska jobba med de här frågorna. Mm. Och samma med energi eller? Ja, precis. De är ju liksom lite hand i hand, kvittförsörjning mm. och energi. Mm.
0: Mm. Om man då ser till finans så är det ju, vi har ju haft många kvinnor som har varit vd för stora banker mm. till exempel. Hur ser det ut nu? Bonusen är borta och...
1: <laughs> precis. Ja men Annika Falk. Ja, ja, precis. handelsbanken. Ja handelsbanken ja. har vi kvar. Och... Ja, Karina ja. där. Ja, ja precis. Ja. Nej, men um, det man kan säga om finansbranschen är väl att det finns ju många kvinnor inom finansbranschen. Mm. Uh, men tidigare har ju problemet varit att de har ofta funnit sig på de här ingångsnivåerna och haft väldigt svårt att ta sig upp på de här ledande posterna. Mm. Men nu finns det ju så pastor övervikt av kvinnor. Det här är också en, liksom de har jobbat strategiskt med de här frågorna för att öka andelen kvinnor på högsta nivå. Så att vi ser att det faktiskt går framåt även där. Men ett större problem inom finansbranschen är ju mångfalden. Och där har vi sett många granskningar under året som exempelvis visat att personer som har väldigt framgångsrika internationella karriärer inte ens blir kallade till intervju i Sverige för att man tittar på kompetens på ett väldigt snävt sätt. Att man ska ha gått på vissa specifika prestigesskolor. Man ska helst ha liksom personer i sitt nätverk som redan jobbar på de här finansiella institutionerna. Och därför går man bett på den här mångfaldsaspekten. Men där vet jag också att många bolag har utlovat krafttag för att förändra. Om man inte då är vanlig vit
0: man. Mm. Och så känner man, jag är på ett bolag och det ser ut så här för vi pratar om vad bolagen kan göra mm. Och jag tycker tidigare man har hört att man ska välja sin chef. Mm. Men vad tycker du man som person ska göra då? Om...
1: Ja, men som alltså, om anställd då? Ah, ja, tänkte... ifall du är
0: på kraftförsörjningsbolag. Mm. Ja,
1: precis. Ja, men det är att våga prata om de här frågorna. Att våga fråga sina chefer. Okej, okay, men nu ser det ju uppenbarligen ut så här. Jag jobbar här. Min ambition är ju att jag vill göra karriär. Hur arbetar ni för att öka jämställdheten på högsta mm. nivå? Eller hur arbetar ni för att se till att alla medarbetare har samma möjligheter att mm. göra karriär. Så att faktiskt liksom våga ta upp den här diskussionen. För att oftast vill ju inte företaget vi arbetar på förlora dig som medarbetare. De har ju anställt dig av en anledning för att de ser kompetensen i dig. Så, att... så,
0: så de har ju också investerat massa tid i mig. Exakt.
1: Ja. exakt Och det kan man ju också säga att varje gång en person slutar och man måste liksom lära upp en ny person så kostar mm. det ju företaget uppemot en halv miljon kronor i liksom tid och upplärning. Så att det, det är liksom en väldigt smart idé att ta hand om dem medarbetarna som man har. Och mm. faktiskt lyssna när de tar upp sådana här ämnen. Och de majoriteten av bolagen alltså ja det är bra att våga prata om de här frågorna för att det kan ju också liksom få chefer att tänka till kring frågor som de kanske inte har funderat över. Nu
0: ska jag säga något lite klyschigt där mm. som en fördom. Kanske en fördom. Men finns det en risk när bolag börjar se till mångfald och rekrytering att man då inte tar de bästa?
1: Det är också en klyscha, eller vad kan ja, man säga? Ja. Det är liksom en fördom som finns. Vi brukar få höra att mångfald är jätteviktigt, mm. men det viktigaste är kompetensen. Mm. Som att det skulle vara motsatsförhållanden. Ja. Det är det ju inte. Utan inte? Vi... Nej, men vi har åsikten att så här, mångfald är ju ett, till, ett sätt att spetsa kompetensen. Har man mångfald så liksom letar man bredare. Du får folk av olika ålder, kön, bakgrund. Då ökar chansen att man liksom tar sig an problem ur olika synfallsvinklar. Det kan ofta liksom både hjälpa till med innovation och kreativitet. Så att det är liksom inga motsatsförhållanden. Eh, vilka, vilka Vissa försöker få det till att äh, men vi tänker bara på liksom kompetens och meriter. Ja, men tittar man på hur det ser ut inom näringslivet idag, där till exempel tittar man på cheferna så har nio av 10 svensk bakgrund och närmare tre av fyra chefer är män. Samtidigt som vi vet att liksom kvinnor är väldigt hög kompetens och samtidigt som vi vet att, att de med utländsk bakgrund studerar vidare i samma utsträckning som de med svensk bakgrund. Så att uppenbarligen tar vi inte vara på den kompetens som finns där ute.
0: Mm, alltså, du menar, att så kan man inte resonera riktigt. som jag. Alltså
1: det är inte motsatsförhållande. Det är... Nej,
0: nej, nej. Ja, men, men, men det är ju en vanlig sak man ah, hör. Absolut, liksom. ja. absolut. Ja. Um, Okej, okay. och då, liksom man tittar det sista på i, i rapporter, då är det så här, målsätt, mät och utbildar. Mm. Du har varit inne på det här lite grann. Eh, vem ska sitta och... Göra det här. Är det en HR-fråga?
1: Liksom? eller hur? Inte bara. Nej. HR har ju oftast väldigt hög kompetens i de här frågorna. Mm. Men det måste vara vd som är högst ansvarig över det här arbetet. För att det visar att det här är en fråga som är viktig för hela organisationen. Inte en fråga som kvinnor eller minoriteter ansvarar för att driva själva. Mm. Så att vd måste liksom, ja, vara huvudansvarig över arbetet och visa att här, det här är en prioriterad fråga. Mm.
0: Eh, och sista då, om vi jämför med fjolårets rapport, då, då var det liksom fler börsbolag utan kvinnor i topp. Det var stagnation och det såg ganska mörkt ut. Eh, var det som vi pratade om innan så linjär, liksom att det här går bara uppåt. Om man nästa år liksom går tillbaka, det, det kan ju förändras bara så Om tio bolag tappar lite grann så kan saker och ting ändras. Var, liksom blir ni, kommer den till sån här då, liksom ganska dyster blick? Poor
1: hur det ser ut? Hur... Vi hoppas ju inte det. Vi, vi har liksom inget egen intresse av att utmåla näringslivet som dåligt. Utan vi vill ju visa med statistik hur det faktiskt ser ut idag. Mm. För statistik kan vara ett väldigt kraftigt verktyg för att visa Men så här ser det ut. Mm. Vill vi att det ska se ut på det här sättet? Nej, förmodligen inte. Men då kan vi arbeta för att förändra. Och det ska också sägas att efter fjolårets rapport där vi faktiskt såg en ökning av bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen. Då tog Nasdaq faktiskt krafttag om de här frågorna. De sa att så här kan det inte se ut. Så att under året så har de erbjudit utbildning i mångfald och jämställdhetsfrågor till alla börsnoterade bolag. För att visa varför det är viktigt att arbeta med det här. Så att uppenbarligen kan statistik också liksom fungera som en eld i baken. Att så här, Nej, men vi kan inte ha fler bolag som saknar kvinnor på högsta nivå. Nej men då måste vi göra någonting.
0: Jag säger tack till dig Maja Inkela, talets för stiftelsen Albright. Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Stort tack! Mm. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.